0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Yakobus mengungkapkan bahwa barangsiapa hendak menjadi sahabat dunia ini ia menjadikan dirinya musuh Allah. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Yakobus ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadaMu, terima kasih Bapa dalam surga. Kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanpa kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Yakobus pasal yang keempat ayat yang kelima. di mana firman Tuhan mencatat demikian, Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Saudaraku, akankah kita menertawakan diri sendiri dengan menganggap diri kita ini menyenangkan dan manis? yang tidak mempunyai iri hati dan kecemburuan di hati kita? Saya pernah mendengar seorang wanita berkata, Saya mempunyai suami yang sangat hebat. Dia tidak mencemburui saya. Nampaknya wanita ini begitu senang karena suaminya tidak mencemburui dia. Tetapi saya hanya ingin memberitahukan bahwa Sebenarnya ada yang salah jika seorang suami itu tidak mencemburui istrinya ataupun sebaliknya. Mengapa? Karena jika dia mengasihi istrinya atau seorang istri mengasihi suaminya, maka dia pasti akan merasa cemburu kepada pasangannya. Saudaraku, Allah mengatakan bahwa dia mencemburui anak-anaknya. Tetapi bagaimana dengan kecemburuan dalam pemahaman yang keliru? Kecemburuan ketika kita tidak terpilih menjadi pengurus gereja atau tidak mendapat pengakuan di gereja yang menurut kita layak kita dapatkan? Bagaimana dengan percekcokan yang timbul karena lidah kita misalnya? Yakobus mengatakan bahwa solusi atas permasalahan-permasalahan ini adalah datang kepada Tuhan dan menceritakan semua masalah kita, semuanya. Selanjutnya, Yakobus 4, ayat 6 mencatat, Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Saya tidak jemu-jemu mengatakan Allah penuh dengan kasih karunia. Anda dan saya tidak tahu betapa murah hatinya Dia. Dia memiliki kasih karunia yang melimpah. Kasih karunia diartikan sebagai kebaikan hati yang cuma-cuma, tetapi saya menyebutnya sebagai kasih yang aktif. Allah tidak menyelamatkan kita karena kasih Dia menyerahkan anaknya, dan oleh kasih karunia-Nya kita selamat. Anda mungkin berkata, Saya begitu berdosa. Datanglah kepadanya dan katakan bahwa Anda salah dari dalam, dan mintalah kasih karunia dari Tuhan untuk bisa menaklukkan semuanya itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus pasti memberi Anda kasih karunia. Dialah Kristus yang hidup, perantara kepada Allah bagi Anda. Ada beberapa orang yang meragukan melimpahnya kasih karunia milik Allah. Saya hanya ingin katakan bahwa semua obat di dunia tidak dapat menyembuhkan orang yang sakit. Obat harus diminum. Allah juga demikian. Dia memiliki kasih karunia. Percayalah. Mungkin saja seseorang mati kehausan sekalipun di hadapannya ada mata air yang jernih. Apalagi kalau dia tidak mau meminumnya. Dia harus meminumnya. Dia tetap harus mengambilnya sendiri sebelum air itu akhirnya bisa menyelamatkan nyawanya. Anda tidak akan menyalakan sabun dan air karena di dunia ini banyak sekali orang kotor, bukan? Saudaraku... Ada begitu banyak sabun dan air yang bisa membersihkan Anda. Tetapi jika Anda tidak menggunakannya, maka tubuh Anda tetap akan kotor. Selanjutnya dikatakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Anda lihat, inilah wadah yang bisa menampung kasih karunia Allah. kasih karunia pasti tertampung dalam diri orang yang rendah hati. Selanjutnya Yakobus 4 ayat 7 mencatat, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau Anda ke dokter untuk mendapatkan perawatan medis, Anda akan pasrah kepada dokter, bukan? Suatu ketika saat saya sakit, dokter memberi saya banyak sekali resep. Saya tidak tahu apakah diagnosa dokter tentang penyakit saya itu tepat atau tidak. Saya juga tidak tahu apakah obat-obatan yang diberikan kepada saya itu benar-benar cocok dengan penyakit yang sedang saya alami. Tetapi yang jelas, waktu itu saya percaya kepada dokter itu. Dan karena itu, sekalipun obatnya banyak, saya pun meminum semua obat itu. Obat-obatan itu menolong karena saya pasrah kepada dokter itu. Di sini dikatakan, Karena itu, tunduklah kepada Allah. Dan selanjutnya dikatakan, Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mungkin Anda akan bertanya, Bagaimana cara saya melawan iblis? Dan Yakobus akan berbicara atau menerangkannya secara praktis. Saudaraku, Yakobus mengatakan bahwa kita membutuhkan kasih karunia yang lebih banyak. Dikatakan bahwa Allah mengasihani orang yang rendah hati. Dengan kata lain, Anda dan saya tidak akan mampu melawan iblis dengan kekuatan kita sendiri. Kita dikelilingi oleh pengaruh-pengaruh jahat. Pencobaan ada di mana-mana. Allah menyediakan kasih karunianya sesuai dengan yang dibutuhkan, dan persediaannya tidak pernah habis. Dan Allah berkata, Ambillah, kamu harus mendapatkannya. Selanjutnya, Saudaraku, Yakobus 4, ayat 8 mencatat, Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Anda lihat, Allah mendatangi pintu hati Anda. Dia tidak akan datang lebih jauh. Dia akan mengetuk, dan Anda harus membiarkan dia masuk. Saudaraku, Ada sebuah cerita yang mengatakan bahwa Martin Luther melempar sebotol tinta kepada iblis. Ada yang mengatakan kalau itu perbuatan konyol. Tetapi itu bukan cara menangkal iblis. Yakobus memberitahukan cara menangkal iblis adalah dengan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Maka iblis akan lari terbirit-birit dari Anda Mengapa? Karena dia tidak menyukai Tuhan. Iblis tidak akan menangkap Anda asalkan Anda tidak terlalu jauh dari Tuhan. Saudara, seekor serigala itu tidak pernah menyerang domba selama domba itu bersama-sama kumpulannya dan juga gembalanya. Dan semakin dekat domba itu dengan gembalanya, maka dia pun akan semakin aman. Masalahnya adalah kita seringkali justru terlalu jauh dari Tuhan. Selanjutnya Yakobus 4 ayat 9 mencatat, Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Perhatikan Ada beberapa kondisi yang menciptakan dukacita, bukan sukacita. Dosa tidak pernah diselesaikan tuntas. Saudara, jika mendengar orang Kristen mengakui dosanya, saya curiga dikala orang lain tahu, dia menuruti kehendak dosanya. Anda tidak bisa menuntaskan dosa. Anda meratapi dosa-dosa. Tapi masalahnya, dewasa ini orang Kristen tidak lagi mau meratapi dosa-dosanya. Saudaraku, suatu ketika ada beberapa evangelis yang hebat dan beberapa pertemuan evangelistik besar, tetapi mengapa di gereja tetap tidak terjadi kebangunan rohani? Menurut saya, Yakobus memberikan sesuatu untuk direnungkan di sini. Saya ingat ketika mengajukan pertanyaan yang sama kepada salah satu evangelis hebat di masa lampau. Selagi kami duduk di beranda, saya mencoba untuk mengajukan pertanyaan itu. Karena saat itu pun evangelisasi tidak menimbulkan kebangkitan rohani gereja seperti ketika dia aktif melayani. Dia lalu memberitahu saya, tentang beberapa ibadah yang diadakan di kampung halamannya ketika dia mendirikan tenda di sebuah lapangan yang kosong. Dan saudaraku, dia lalu berkata kepada saya, Yosias, saya mengajar orang Kristen selama enam minggu sebelum saya mengadakan altar call bagi orang yang belum percaya dan kebangunan rohani terjadi di beberapa gereja. Ketika saya mendatangi seorang pendeta di suatu tempat, saya masih bisa melihat pengaruh ibadah yang diadakan oleh evangelis tadi di gereja itu. Mengapa? Alasannya sebenarnya sangat sederhana. Karena dosa dalam kehidupan orang percaya itu sudah diatasi. Kita acap kali tidak mau mengatasinya. Kita seharusnya meratapi dosa-dosa kita. Selanjutnya, surat Yakobus 4, ayat 10 mencatat, Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Perhatikan, di sini dikatakan, Ia akan meninggikan kamu. Masalah kita adalah, kita telah menganggap diri kita pintar, kita menganggap diri kita kuat, Kita menganggap diri kita mampu, dan kita menganggap diri kita ini baik. Saudaraku, Allah berfirman bahwa di dalam diri kita tidak ada kebaikan. Tidak ada apapun dalam diri kita yang menarik bagi Allah dalam hal kebajikan. Hanya kebutuhan kita yang begitu besar yang membawa dia kepada kita. Jika kita bersedia merendahkan diri dan turun Supaya Allah bisa meninggikan kita Maka dia pasti lakukan itu Saya pernah menyaksikan Seorang penjaga kolam renang Yang menghantam orang yang hampir tenggelam Dan membuatnya tidak berdaya dulu Baru kemudian menolongnya Lalu saya bertanya Mengapa dia melakukan hal itu? Dan saudaraku penjaga itu menjelaskan bahwa orang yang akan tenggelam biasanya akan berusaha keras supaya selamat. Dan pada saat itu, siapapun tidak akan dapat menolongnya. Mengapa? Karena kalau orang memaksakan diri untuk menolongnya, maka itu justru akan membahayakan sang penolong. Karena itulah, sang penjaga itu tidak bisa menolongnya sebelum dia pasrah. Dan saudaraku, untuk mempercepat proses itulah, maka sang penjaga kolam renang itu menghantamnya terlebih dahulu supaya dia tidak berdaya. Saya pikir, sebenarnya Allah kadang-kadang juga memberikan pukulan itu kepada kita supaya kita menyerah dan membiarkan dia mengambil alih segala sesuatunya. Selanjutnya Yakobus 4 ayat 11 sampai 12 mencatat demikian. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau, sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Saudaraku, jika Anda menghakimi saudara Anda, itu artinya Anda melanggar hukum. karena Anda menempatkan diri di atas hukum dan menganggapnya itu sebagai sesuatu yang menjijikan. Dengan kata lain, memangnya Anda ini siapa? Jika Anda mulai berbicara seperti itu, itu artinya Anda menggantikan kedudukan Allah. Saudaraku, ada dua jenis orang yang berusaha menggantikan Allah. Yang pertama adalah Orang berdosa yang berkata, Aku cukup baik untuk diselamatkan. Tuhan, aku tidak membutuhkan keselamatanmu. Minggirlah sedikit, karena aku akan duduk di posisimu. Akulah penyelamat diriku sendiri. Tetapi saudaraku, Allah berfirman bahwa dialah satu-satunya juru selamat. Ada juga orang yang menghakimi orang lain. Dia tidak menghakimi diri sendiri melainkan orang lain. Yakobus mengatakan bahwa penghakiman adalah urusan Allah. Tuhan Yesus dalam Yohanes 5 ayat 22 mengatakan, "Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak." Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang Kristen yang akhirnya berkata kepada Tuhan Yesus, Minggirlah, aku akan menolongmu. Kita pasti bisa membentuk dewan tertinggi, dan aku akan menjadi salah satu hakimnya. Saudara, banyak sekali orang Kristen seperti itu dewasa ini. Gereja benar-benar memiliki dewan tertinggi yang dianggap bisa melengkapi Allah. Yakobus mengatakan bahwa kita harus menilai diri sendiri dan kemudian datang kepada Tuhan di dalam kerendahan hati. Selanjutnya Yakobus 4 ayat 13 mencatat demikian. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, Saudaraku, hal lain yang harus dilakukan oleh orang Kristen adalah menyusun rencana besar di masa mendatang. Saya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat belajar mendengar. Saya tidak biasa menolak untuk melayani, kecuali memang saya benar-benar tidak bisa. Tetapi, Tuhan memberikan ayat berikut kepada saya. Dikatakan, hari ini atau besok kita berangkat ke kota Anu dan mengadakan ibadah di sana, kita pasti bisa bersenang-senang di sana dan kita percaya kalau itu adalah kehendak Tuhan. Saudara tentu saja bukan itu sebenarnya yang dimaksudkan oleh Yakobus melainkan beginilah cara Tuhan menjelaskannya kepada saya. Kemudian Yakobus 4 ayat 14 mencatat, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yakobus mengatakan bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Apakah arti hidupmu? Dia menganggapnya itu seperti asap atau kabut. Dikatakan, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara, Anda bisa menikmati hari yang sangat cerah ketika lautan sebiru nila dan langit sebiru lautan. Tetapi, ketika di pagi hari, Anda akan melihat bahwa segalanya itu terselubungi oleh kabut. Hidup seperti kabut di gunung, tidak pasti, hanya singgah dan sementara. Hidup manusia yang jauh dan tanpa Tuhan merupakan kegagalan terburuk di dunia milik Tuhan ini. Segala yang lainnya bertujuan selamanya dan berguna. Matahari di langit memboroskan energinya. Kita hanya memakainya sangat sedikit. Bulan juga berguna. Banyak di antara kita yang menikah karena rembulan muncul di langit. Saudaraku, seorang penyair itu pernah berkata, Hanya manusia yang hina. Hidup manusia yang jauh dari Tuhan terpencil terlepas dan merupakan kegagalan terburuk. Salah satu alasannya adalah singkatnya hidup ini. Kita hanya diberi 70 tahun, menurut Masmur. Dan jika kita bisa hidup lebih lama, pasti isinya hanya nyilu-nyilu dan juga sakit penyakit. Betapa singkatnya hidup manusia itu. Banyak dari kita yang tidak belajar hidup yang sebenarnya di dunia ini. Selanjutnya Yakobus 4 ayat 15 mencatat, "Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu." Perhatikan, nyawa kita memang ada di tangan Tuhan. Dan ayat yang ke-16 dari Yakobus pasal 4 ini selanjutnya mencatat, "Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah." Anda lihat, ternyata manusia itu bisa memegahkan diri dan itulah yang disebut dengan dosa. Selanjutnya saudaraku Yakobus 4 ayat 17 mencatat Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang dewasa ini yang berdosa, tetapi tidak menyadarinya. Jika Anda tahu bagaimana berbuat baik dalam beberapa hal, jika Anda tahu kalau Anda harus melakukan sesuatu, atau menolong dalam kondisi tertentu, tetapi Anda tidak melakukannya, maka sebenarnya itu adalah dosa. Hidup ini begitu singkat, dan sebaiknya kita tidak membuang-buang waktu dengan perselisihan, iri hati, dan juga kecemburuan. Semua inilah yang akan merusak hidup. Karena itu, kita harus datang kepada Kristus menumpahkan segenap hidup kita kepadanya, dan benar-benar memulai hidup yang baru. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes 10:10, 10 Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudaraku, Tuhan ingin memberikan kehidupan sejati kepada Anda dan saya. Lalu pertanyaannya, Sudahkah Anda memiliki kehidupan itu saat ini? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Yakobus ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda, untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami. serta memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hamba juga mau berdoa untuk setiap pendengar dari program ini yang mungkin saat ini mereka sedang mengalami kelemahan tubuh, hamba rindu Tuhan supaya Engkau menjama mereka sehingga mereka boleh beraktivitas lagi sebagaimana biasanya. Dan biarlah melalui hal itu mereka juga boleh melihat dan merasakan bagaimana Tuhan senantiasa mengasihi dan menyertai kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Bapa. akhirnya kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.